0: Ciao a tutti, bentornati su Storia dei Developers, stasera abbiamo con noi, stasera, vabbè, adesso <ride> è sera, però quando ci sarà, sarà pubblicata non sarà sera eh, questa intervista, abbiamo con noi Luca Palmieri, direttamente da Londra, giusto? Sì, da Londra. Ok, ok. E allora, stasera parliamo di un campo che per me è pari all'arabo, nel senso che ne so veramente poco, eh, e quindi cercherò di andare un po' a, a, a quei piedi veramente di, di piombo eh, a dire determinate cose, però fortunatamente Luca mi aiuterà, perché Luca eh, lavorava, adesso non più, però comunque ha, una, ha parecchia esperienza, tanto da scriverci anche dei libri, giusto, nell'ambito del machine learning, o meglio, più specificatamente su Rust. Sì, su Rust e su machine learning scritto libro poco. (ride) Eh, Esatto. No, tra l'altro il libro libro non è ancora uscito, giusto? Il libro è semi fuori, cioè in pre-release. Ci sono 5-6 capitoli. non, Non spoileriamo troppo, non spoileriamo troppo. Per cui, come avete già capito, già... Uh, il rischio GAF per me è, è proprio dietro l'angolo, quindi devo stare molto, molto attento. Allora, Luca, uh, domanda di Rito: mm, tu adesso lavori come back-end engineer, sei a Londra, la domanda è da dove hai iniziato e, e come ci sei arrivato? Ok, la uh,
1: mia storia comincia non tantissimo tempo fa, penso che siano ormai tre anni e mezzo, grosso modo. Io ho studiato come matematico. Roma Sapienza, poi Trieste fino al magistrale. E grosso modo l'ultimo anno di magistrale ho deciso di non prendere la strada dell'accademia, quindi ho scelto mm. di non perseguire un dottorato per motivi principalmente di scelta di vita. Ho detto ok, voglio andare nell'industria, insomma vediamo un po' che si fa nel mondo del lavoro vero, come si dice scherzosamente, <ride> nell'ambito della matematica. E a quel punto era un periodo in cui usciva fortissimo il machine learning fondamentalmente. Quindi si mm-hmm. era in rapida ascesa, c'erano tutti i vari risultati di computer vision, tutte queste reti neurali che facevano cose. Ho detto, ok, uh, giriamo, svoltiamo. Ho fatto una tesi sulle reti neurali, pur utilizzo applicato alla biologia, e poi da là sono saltato nel mondo del consulting, fondamentalmente. Quindi ho fatto... Okay. in
0: Italia questo, sì. Sì,
1: era a Roma. Uh, Ero a Roma mm-hmm. in Business Integration Partners, è stata una brevissima esperienza. Penso circa tre mesi, quattro mesi. Ah, proprio, toccate Come... a figlio. Sì, si sì, toccato il, come data scientist, poi ho capito che il consulting non era necessariamente quello che, diciamo, la mia mm. vocazione. E da lì poi sono partito per Londra, proprio immediatamente. Ma in generale sono partito per l'Europa, ho mandatoci lì un po', un po in giro, un po'
0: a macchia. Mm. Non mi ha neanche considerato l'Italia, cioè dopo, è stata quell'esperienza oppure già lo sapevi che dire no all'Italia? È stata quell'esperienza
1: parlare un po' con diverse persone, mi ero reso conto che secondo me avrebbe avuto un senso fare un'esperienza all'estero. E In generale, una ragazza, una relazione di lungo periodo, che lavoravamo come traduttrice, quindi eravamo entrambi interessati in termini a andare fuori per un periodo. Forse non pensavo sarebbe durato tre anni, però diciamo un periodo. <ride> eh, insomma, ho mandato fuci un po', un po' in giro per l'Europa, quindi Francia, Inghilterra, Irlanda, un po' tutte le lingue che andavano bene. Mm-hmm. Ci avuto un paio di chiamate, alla fine ho avuto un'opportunità a Londra, c'era una startup piccolina, sono state 10-12 persone al tempo, che cercava un machine learning engineer, eh, cercavano qualcuno insomma, che si occupasse della parte di modellistica, ho detto, boh, vediamo, uh, se tu mi vuoi, io vengo e lavoriamo sul suo progetto. E sostanzialmente start per un anno e un anno e qualcosa, un anno e qualche mese, um, mm-hmm. poi ho lasciato per motivi legati alla gestione, insomma, alla traiettoria dell'azienda. Ma e, e di cosa stiamo...
0: ti, ti, ti occupava? cioè come, come allora, si occupava di, di recruiting,
1: fondamentalmente, quindi si occupava okay. di risorse umane. Era un'azienda che vendeva un prodotto, una, una suite software per gestire le persone che facevano uh, domanda di colloquio per grosse aziende in ambito londinese. Quindi immagina, mm. per esempio, gli schemi di internship in cui ricevi 25.000, 26.000 application per 10 posizioni. Questo era un po' il target market. E il prodotto era fondamentalmente un software che ti permettesse di, um, innanzitutto, misurare quelle che erano alcune metriche legate alla diversity and inclusion quindi come era fatto ah. il pool di applicanti che arrivavano per il tuo lavoro, quante donne, quanti uomini, la, il breakdown a livello di origine etnica, e come questo poi evolveva nel corso dei vari step di selezione, quindi andare a capire se determinati step di selezione, per esempio, erano particolarmente avversi a certi sottosegmenti di quello che era il pool di candidati iniziale. Quindi questo era un pochino il focus. E l'idea era utilizzare il machine learning o comunque tecniche di statistica per andare da un certo punto di vista a evidenziare quelli che erano gli step che per qualche motivo risultavano più discriminatori di altri e dall'altro andare ad aiutare i recruiter quantomeno a fare scrematura nella fase iniziale. Quindi a fare scrematura in quei 25-26 mila candidati e andare a capire effettivamente una lista magari di 2-3 mila su cui effettivamente poi ci si potessero mettere le persone e andare uno per uno a chiamare e fare colloqui. Quindi mm. queste erano più o meno le due... Le due fasi dell'approccio. È stato un progetto interessante, sicuramente un mondo che non conoscevo. Poi c'è un forte limite su quanto puoi effettivamente spingere in un settore del genere utilizzando intelligenza artificiale, e quello è stato mm. fondamentalmente il motivo per cui poi ho scelto di allontanarmi un pochino dal mondo
0: dell'HR. E... Ma era proprio cioè le, un motivo legato al settore o leg- legato all'uso? Che si fa oggi di, di quel tipo di tecnologia? L'uso del machine learning all'interno
1: del settore. Fondamentalmente,
0: okay. ci sono, si, può usare il mon- si può usare il
1: machine learning in moltissimi modi, ma fondamentalmente quello a cui eccelle al momento quello che conosciamo in ambito di machine learning è quello che viene chiamato uh, apprendimento supervisionato. In cui fondamentalmente okay. tu hai una collezione di esempi e per alcuni di questi esempi hai una label. Quindi, per esempio, ho una serie di candidati e so che candidato A, B, C, D, E, questi sono buoni candidati. Perché? Perché sono stati assunti, quindi hanno passato la selezione dei colloqui, hanno lavorato in quell'azienda per 5-6 anni e sono ancora là, stanno facendo un buon lavoro e tutte le persone intorno a loro fondamentalmente sono contente. Quindi quello per me è un esempio di un buon candidato. Ora, qual è il problema? Che i modelli di machine learning, specialmente due o tre anni fa, adesso ci sono delle direzioni di ricerca interessanti su come fare diversamente, ma in genere richiedono una grossa mole di dati annotati. Ne ho bisogno di tanti di quegli esempi per dirmi, ok, questo è un buon candidato, questo non è un buon candidato. E quello di cui ho bisogno è poi quello che viene chiamato feedback loop. Quindi cosa faccio? Io certo. ho un insieme di esempi, scrivo o alleno un modello che mi dice, ok, queste sono persone che secondo me sono interessanti per questa posizione e queste persone non sono interessanti. Poi devo utilizzare il modello, quindi devo fare delle predizioni e dire, ok, uh, mandiamo avanti questi. Poi devo osservare quello che succede, quindi loro devono andare attraverso il processo di colloquio, devono entrare nell'azienda, deve passare del tempo affinché facciano l'onboarding, e poi devo poter dire a un certo punto se sono state ah, buone le assunzioni. Okay. Basato su quel feedback, io vado poi a fare l'update del modello. Dico ok. Quindi è abbastanza che...
0: lungo come, come
1: processo? È molto lungo, quindi anche volendo considerare il minimo sindacale, quindi proprio una persona che fa, fa, una, fa una candidatura, va attraverso il processo dei colloqui, viene assunto e si fa sei mesi, considerando sei mesi come una misura arbitraria di tempo necessario ad ambientarsi in un nuovo posto di lavoro, comunque passano 7-8 mesi. Quindi tu non sai fondamentalmente se il tuo modello agisce nel modo migliore o meno per sette, otto mesi. Sette, otto mesi è tanto. E il secondo problema è quanto è sbilanciato l'insieme dei dati. Perché chiaramente nel momento in cui tu hai 30.000 candidature per 7 posizioni, alla fine avrai solamente 7 persone che rientrano nel gruppo degli esempi buoni, tra virgolette. Mm. Quelli che effettivamente passano il processo di selezione. E questo è molto, molto complicato da gestire. Quindi fondamentalmente, fare una. E poi c'è il problema di comparare mele a mele, per a pere. Cioè, se io ho 10 esempi sull'azienda A questo non significa che tra, fado, siano applicabili all'azienda B, perché magari l'altra azienda ha una cultura diversa, ha dei processi diversi, certo. e determinati profili non, non ottengono lo stesso livello di successo. No? Questo si vede sempre nel mondo del lavoro, no? Ci sono aziende che magari sono più, più caute, più lente, dove un profilo più attento al dettaglio, un attimino più meticoloso riesce meglio, e magari c'è un'azienda in cui ti metti il cappello che a voi e eh, cose ogni 5 minuti di produzione senza testa. E là una persona del genere si muore dopo tre mesi lo mandano via. Quindi diversi ambienti richiedono diversi profili e fondamentalmente diventa molto difficile poter fare un'analisi predittiva e pensare che abbia potere predittivo in un settore del genere.
0: Mentre parlavi mi veniva proprio in mente il quanto uh, il, un sistema di machine learning possa effettivamente mh, predire quello che può avvenire in un ambiente in cui c'è una componente umana e soggettiva così forte.
1: Sì, è, è fondamentalmente quella la conclusione a cui sono arrivato dopo, dopo un anno in cui quel tipo di indagine portata avanti tramite il machine learning secondo me non può funzionare. Ci sono, okay. ci sono casi e diciamo, aree di utilizzo in ambito HR per il machine learning, ma secondo me non è l'analisi predettiva, cioè non è mm-hmm. il dire ok questo candidato sì, questo candidato no. Sen- senza neanche entrare poi nel dettaglio di quelle che sono potenzialmente le, um, le questioni etiche che riguardano il giudizio del genere semplicemente secondo esatto. me non funziona cioè, non, non siamo in grado di allenare modelli che con tutti i loro problemi possiamo considerare predettivi
0: sì perché giudicare una persona se è adeguata ad un'azienda o fare un determinato lavoro mh, affidandosi ad un algoritmo alla fine eh, cioè, sembrerebbe un po' mh, un po' no, troppo certo. onestamente
1: ci sono un po' di problemi di varia natura se non altro per esempio il fatto che l'algoritmo essendo allenato sul passato per ragioni di cose, per come è disegnato tende a replicare il meccanismo esistente quindi per esempio se sono intenzionato a cambiare quella che la direzione in cui va una certa azienda diventa molto difficile se sto prendendo decisioni basate su quello che è successo in passato Certo,
0: certo. magari è possibile
1: ma non siamo sufficientemente sofisticati allo stato attuale di quella che è la tecnica
0: fondamentalmente mm-hmm. chiaro E quindi dopo quell'esperienza, dove tu hai capito che quello che sapevi mal si conciliava con quel settore, cosa cosa hai fatto?
1: Ho ricominciato a cercare, quindi ho aperto un po' quello che era la situazione del mercato tecnologico londinese e ho visto un po' quali erano i settori in cui il machine learning era, era di interesse. Con mm. alcuni, diciamo, paletti su quelli che erano i settori, che in cui andava H- effettivamente... HR? Bene. No, quello l'avevamo escluso. E CHAR? No, vabbè, ci è andato, no, però non mi interessa. Cosa uh, rimaneva? Cosa rimaneva? Uh, rimanevano varie tipologie di applicazioni di prodotto, uh, quindi l'utilizzo del machine learning, uh, come una delle tecnologie che ti aiuta effettivamente a costruire un prodotto che funzioni meglio, non necessariamente la tecnologia che spinge il prodotto in sé, no? Ci sono mi- moltissimi esempi di utilizzo di machine learning come una delle componenti. Faccio esempi, esempio, cioè andiamo in un paio. Vai dallo spam filtering in un email system a un sistema di machine translation, mm-hmm. vari utilizzi di machine learning embedded dentro un flow utente che tu non vedi necessariamente, non ti sto prendendo il machine learning, ma è una delle cose che rende il, f- il prodotto effettivamente funzionante e magari ti dà quell'esperienza un attimino più fluida. Um, viene spesso utilizzato come algoritmi di raccomandazione, quindi l'e-commerce è un altro, rizi, okay. diciamo, un altro dei settori di deployment molto grossi, quindi mm-hmm. applicazioni di varia natura, dal Justit Eat Eats eh, passando per Amazon, insomma, tutti gli spettri dal piccolo all'enorme mm-hmm. uh, E poi ci sono ambiti un po' più duri, come per esempio l'ambito del mondo bancario, parabancario, della finanza, uh, l'antifrode, insomma. Cioè, tutto uno spettro di utilizzi che va un po' in quella direzione. Ok. Quindi se sì, questa Qual era... Quale hai scelto? Allora, alla fine sono finito nell'ambito parabancario. Uh, che se me ah, l'avessi okay. chiesto quando ho cominciato probabilmente ho detto no, no, io mai. Um, mm-hmm. <ride> è un po' quello che succede, che a un certo punto quando stai facendo applicazioni per vari posti di lavoro, dopo che è passata una settimana e sei stato molto molto attento, inizi un po' a allargare, no? Dici ok, uh, proviamo cose diverse, andiamo a parlare con mm-hmm. un po' di gente. E questo è un po' come sono finito a parlare con TrueLayer, fondamentalmente. Okay. Sembrava interessante, non ci lavoro, sembrava una cosa interessante. E ho detto: Vabbè, facciamo application, facciamo una chiacchierata, male che va, se non mi interessa, lascio perdere. E, e invece, poi, in realtà, mi è rivelato essere piuttosto interessante. Il gruppo di persone che ci lavorava sopra sembrava piuttosto interessante. E quindi, una cosa dirà l'altra, alla fine è arrivata un'offerta e ho scelto di prenderla fondamentalmente, ok. Eh. Ok. Poi di contesto su quello che faceva TrueLayer ai tempi, giusto per capirci. TrueLayer lavora in quello che viene chiamato open banking, allo stato attuale delle cose. Quindi TrueLayer circa 2018 stava lavorando su delle API. Quindi stava lavorando su un'API offerta come prodotto ad altri developer per dare accesso ai conti correnti bancari. Fondamentalmente. Okay. Quindi l'idea è che se io ho un'applicazione sull'App Store, um, Esempio, uh, non so, applicazione di gestione delle finanze in cui tu vai là e vedi quanti soldi
0: c'è, classico, che classico tool che ti fa il portafoglio, ti gestisce il tuo esatto. wallet personale, entrate, obiettivi sì, di
1: risparmio, esatto, esatto. dashboard. Hai speso troppo? Mm-hmm. Vergognati, questi due
0: cose sono Appena
1: cambiato casa, è quello che mi dice il tre giorni, il mio conto bancario <ride> è pezzente, Poi vai a lavorare, per lavorare. <ride> <ride> vergognati. <ride> Um, quindi come facciano loro è esattamente questo Quindi, come fai se tu vuoi costruire quel tipo di applicazione hai bisogno di poter accedere al conto corrente dell'utente con il permesso dell'utente certo. ora storicamente accedere ai, tu- diciamo, accedere ai tuoi dati bancari non è esattamente una delle cose più semplici um, al mondo certo. per vari motivi da un certo punto di vista le banche non sono mai state particolarmente aperte a condividere i dati che hanno su di te, con te Uh, un po' per motivi di sicurezza, quindi chiaramente limitando il perimetro d'accesso si limitano tante modalità di, uh, di fallimento, un po' per motivi di, di competizione fondamentalmente. Cioè se rendo molto difficile tirare fuori i dati che ho su di te, per te è molto difficile andare a comprare questa tipologia di servizi da altri providers. Sei necessariamente chiaro. bloccato a rimanere con me e utilizzare quello che io ti do. Ora, l'Unione Europea è entrata, come diceva, toccata piano, è entrata gambadese sul ginocchio um, e ha tirato fuori una payment service direct- directive qualche anno fa, chiamata PSD2 uh, per gli amici degli agronomi. Che fondamentalmente dice alle banche, voi um, entro il 2019, non ricordo esattamente adesso qual era la data, dovete mettere a disposizione un'API per l'accesso ai dati bancari e un API per l'iniziazione dei pagamenti. Come l'API è fatta, qual è la spec, questa cosa non mi interessa particolarmente, l'importante è che queste API esistano e che i rispettivi garanti o enti di controllo del paese di riferimento ritengano che sia compliant con quella che è la legge. Quindi questa era un po' la situazione. Ora, qua parliamo del 2018, quindi erano ancora un anno prima effettivamente l'entrata in vigore della nuova legge, però il Regno Unito era partito in anticipo fondamentalmente, Il nome Open Banking deriva proprio dall'iniziativa britannica. Quindi questo era partito un anno prima, con target tutte le più grosse banche del Regno Unito. Mm E la differenza era che, a differenza della direttiva europea, dava anche un API spec. Quindi dice, ok, questa è la spec. Voi, entro questa data, dovete avere un'implementazione funzionante di questa spec. Ok. Ora, chiaramente, spec bancario, quindi c'è cioè, tutta una serie di cose non necessariamente semplicissime, eh, né da interpretare né da implementare. Eh, potremmo discutere il fatto che c'è una spec poi ci sono dieci implementazioni diverse, ognuna leggermente non compliant nei suoi modi specifici, però fondamentalmente questo era il mercato. Quindi, circa 2018, um, True Layer stava costruendo quella che appunto era un'interfaccia unificata più semplice per l'accesso ai bancari costruita
0: sulle API esposte dalle banche. Ok, e il learning, cioè, mi chiedo, nel frattempo mi frullo, ma il machine learning cosa c'entra? Cioè, in come si applicava? Ci arriviamo subito. Come ci arrivava?
1: Ora. I dati bancari non basta solo tirarli fuori, fondamentalmente dalla banca. Che poi quando li tiri fuori. Nonostante la specca è la stessa, come effettivamente quelle transazioni sono rappresentate sono tutte diverse perché mm. dipendono da. I 57 intermediari nel mondo dei pagamenti bancari. Certo. Uh, se compri Solo. la stessa cosa utilizzando un POS piuttosto che Google Pay, se la compri in Piemonte piuttosto che comprarla a Parigi, la tua transazione sarà diversa. Se la banca da detali utilizza quel tipo di mainframe che ha al massimo le referenze lunghe X, ah, oh, tutta, tutta questa cosa è simpaticissima. Quindi, qual è la morale? Che se il mio use case era ok dammi dati bancari così che io posso fare qualcosa uh, da mettere davanti agli utenti e il valore che io aggiungo come intermediario true layer è ti do un'API unica con cui effettivamente puoi prendere tutti i dati ho solo fatto metà del problema perché il momento in poi cui ti ho dato i dati c'è ancora molta differenza c'è ancora molto valore che è nascosto è difficile da estrarre per come i dati sono da rappresentati uh-huh. io utente dell'API non voglio sapere che faccio un esempio prendendo le banche italiane così che non sono sente colpevole Banca Sella ritorna la transazione è Banca Sella proprio c'è il conto lì non <ride> è n- n- un altro sono tre che bravi ah, ah, okay, piuttosto che poster cioè, nel senso, a me non interessa sapere questa differenza io sto comprando da te un prodotto unificato perché non voglio interessarmi di quello che c'è sotto cioè il bello no? Cioè, io compro mm. l'estrazione da te non mi interessa l'implementazione ora la cosa brutta è che andare a lavorare con cioè i dati bancari fondamentalmente cos'è? List... Quantomeno le transazioni, è un listone di uh, righe con una serie di metadati certo. e una referenza che è testo libero di una certa lunghezza. Questa è fondamentalmente una transazione bancaria. E se io voglio fare account aggregation e ti voglio dire, ok, hai speso 150 sterline in um, takeaway, devo poter individuare quali ah, sono okay. i takeaway questo non è semplicissimo, o poterti dire, guarda, questo mese è messo da parte, non so, mille sterline, ok, come individuo è messo da parte, cos'è un risparmio? Si può approcciare il problema utilizzando espressioni regolari, quindi puoi iniziare Mm a costruire un sistema esperto che classifica alcuni dei casi più comuni, ed è quello che abbiamo fatto all'inizio, per partire, Mm però arrivi rapidamente a quella che noi chiamavamo la lunga coda. Quindi arrivi a tutte quelle transazioni che appaiono in quel formato specifico pochissime volte. Però se tu le guardi, cioè se un umano le guarda, immediatamente si rende conto di cosa si tratta. Perché magari c'è un errore grammaticale, perché magari il nome del, okay. del commerciante è troncato. Tutte queste piccole tanti antipatiche. Mm-hmm. Quindi qual era l'idea? Beh, se c'hai un testo libero, e eh, fondamentalmente puoi tirare fuori informazioni, il machine learning è uno use case. Certo e questo era un po' true layer circa 2018 vogliamo cominciare a tirare fuori classificare arricchire il dato che stiamo andando a prendere dalla banca abbiamo bisogno di machine learning engineers e data scientist per lavorarci
0: sopra. ok quindi tu sei entrato lì con quel ruolo e hai iniziato a fare eh, questi algoritmi però sei ancora lì oggi ah. giusto? Sì, sono però non lì. Fai, e non fai più quella cosa lì non faccio più quella cosa lì no, ho cambiato in corso l'opera uh, perché? C'è un'altra cosa,
1: diciamo, che è molto particolare per i dati bancari, ed è l'alto livello di sicurezza, tra virgolette. Cioè, mm-hmm. c'è qualcosa che non vuoi che gli altri abbiano di te, tra le molte cose che non vuoi che gli altri sappiano, c'è cioè la di come spendi i tuoi soldi. Chiaro. dalla lista delle transazioni io posso capire molto di quello che tu vai a fare. Cioè, mi dice molto su quelle che sono le tue attività, le tue preferenze, e magari cose che effettivamente non vuoi pubblicare. E TrueRey ha sempre preso una posizione molto stringente, tra virgolette, sull'approccio ai dati bancari. Noi mm-hmm. siamo, e continuiamo ad essere, um, functional, come vi piacerebbe dire ad altri ad programmatori. Noi, quando tu <ride> vieni noi, ci chiedi i dati, noi prendiamo le credenziali, facciamo questi super convoluti scambi di certificati e chiavi con le banche, ci vivono i dati indietro, noi te li diamo e finisce là. Non ci non ci tenere niente. Non ci, ten- non ci ristoriamo, noi teniamo il minimo delle informazioni necessarie a poterci autenticare con la banca. Questo okay. è quello che abbiamo fondamentalmente. Ora, machine learning, come ho detto all'inizio, come fai a fare for machine learning? Servono tanti dati, ti servono dati annotati. Quindi
0: quei dati... ti Come fai a farlo sapere. se non li devi tenere? Esatto.
1: Esatto. Allora, puoi farlo. Ci sono tecniche per farlo, quindi quello che puoi fare, per esempio, è anonimizzare. Quindi salvare il minimo necessario di determinate categorie di transazioni che sai che non contengono dati personali. Per esempio, le transazioni fatte con um, carta ad un post. Cioè, le generalmente contengono il nome del merchant. Se sei andato all'alimentare XY, ci sarà scritto alimentare XY. Magari il campo mm-hmm. del posto è fondamentalmente quello che trovi. I transfer magari persona a persona già iniziano a essere una categoria più sensibile. Quindi, ho lavorato sul sistema per... 4, 5, 6 mesi um, uh-huh. portando ad un livello che secondo me era accettabile quindi negli UK avevamo un prodotto di classificazione che funzionava ma secondo me come machine learning engineer non era necessariamente la cosa più interessante continuare a spingerlo oltre perché necessariamente alcuni approcci più interessanti iniziano ad avere un senso solamente nel momento in cui hai tanti dati che, cui effettivamente puoi andare ad attingere che puoi usare per continuous benchmarking e invece l'azienda stava esplodendo dal lato del weekend quindi okay. abbiamo lanciato nei di pagamenti, i clienti, i clienti aumentavano, l'utilizzo aumentava, cominciamo a chiudere alcuni clienti molto grossi nel Regno Unito, e c'erano molte sfide interessanti che riguardavano proprio la parte di back-end, l'architettura, la scalability, um, la parte operational, in questo modo quello che era uh, il prodotto che offrivamo. Sì, e quindi ho fatto... cominciato
0: a venire la bava alla bocca a vedere ad i back eh, la parte... che lavoravano la parte... e tu diceva... <ride>
1: Esatto. Laterale. Uh, okay, insomma, laterale. Cioè, partiamo innanzitutto dal, dal, dal segreto di Pulcinella, cioè quello che alle uh, persone non piace dire, ma è poi è la verità. Quando scrivi un sistema di machine learning, il machine learning è il 5% quello che scrivi.
0: Okay?
1: Okay. Cioè, c'è questo modellino che fa queste predizioni, c'è un algoritmo sotto, il restante 95% sono le pipeline dei dati, um, il serving, uh, le API che espone il modello, Scalare l'API, il monitoring, uh, i test, che è né più né meno di quello che fa in un progetto di back-end. È un progetto di back-end più una serie di problemi tutti i suoi, perché insomma c'è l'algoritmo di machine learning Ma un buon machine learning engineer è innanzitutto, come minimo, un back-end engineer. Altrimenti non riesce a mettere il sistema in produzione che si legge in piedi. Chiaro. Quindi, diciamo che molte delle cose che poi caratterizzano il lavoro del backend end le avevo già... Un po' assorbite nel corso del lavoro che ho fatto, sia da start. Daad start era l'unico machine learning ingegnere, facevo full stack. Quindi andavo dal, dal terraform per tirare le macchine per fare il training, al terraform per deployarla. A quello che faceva tu layer, che era fondamentalmente scriverti i manifesti di Kubernetes, sistemarti i database, gestire le migrazioni, sistemare. Code, oh cioè, quello che faresti infatti, me, Quando, quando
0: avevi fatto l'università avevi studiato eh, queste cose le, le sapevi o le imparate poi? No, le ho imparate eh, sempre ehm. facendo.
1: No, la dalla matematica pura.
0: Cioè, proprio... No, infatti. molto, molto astratta. Tipo la che Ma non ti ha mai spaventato? cioè Vabbè, se sei lì, evidentemente no, però cioè, te, te l'aspettavi, te l'immaginavi che poi il lavoro sarebbe effettivamente stato quello?
1: Mm, sì, magari avevo un, un'idea, mettiamola così, cioè un... In un'intuizione che probabilmente sarebbe, ci sarebbe stata più programmazione di quello che pensassi poi me ne sono reso conto molto rapidamente nel momento in cui ho effettivamente approcciato uh, sia esperienza in Italia in cui fondamentalmente ho fatto ETL per quattro mesi uh, sia in quella che è stata l'esperienza londinese la cosa interessante mm. è stata la cosa secondo me il, il passo in più di essere stato nell'ambiente di Londra è che c'è una community tecnologica cui puoi attingere fondamentalmente, okay. che per me era in primo luogo le persone con cui lavoravo a stretto contatto, quindi quando era il Start il team era molto piccolo, il team di engineering saremmo stati penso 5-6 in tutto, ma c'era molta chiacchiera, cioè con gli ingegneri si sì, lavorava a stretto contatto, sapevo quello facevano loro, lo secondo lo facevo io, e grosso modo un po' rubavo, Cioè, nel senso guardavo quello che facevano, cercavo di capire quali erano i pattern, ascoltavo, Ora, se vai a vedere il codice che ho scritto, probabilmente metti mai i capelli a ah, circa 2017. quali? Io no,
0: non posso,
1: me allora, <ride> metto io, posto tu, allora, <ride> mi ricordo di cose orribili, ma quello uno va, Vabbè, quello è normale, e quindi, insomma, quello sale. Poi l'altra cosa è stata l'open source. Mm-hmm. Quello è stato l'altro. Diciamo, secondo me, per il mio sviluppo tecnico, l'altro salto di qualità. Che spesso è mm-hmm. avvicinato? Eh, per caso fondamentalmente come tu
0: non sei, cioè la cosa strana è che tu non sei partito per diventare developer no. Ti ci sei un po' ritrovato per via de- del fatto che facendo machine learning dovevi per forza uh, conoscere determinate cose quindi anche il discorso di avvicinarsi all'open source è particolare perché non, non, non è che tu sei partito e dire voglio fare lo sviluppatore
1: sì, sì, è successo piuttosto per caso. Fondamentalmente lavoravo sulla parte di machine learning, e quindi mi ero un po' interessato a quello che era un po' il toolbox del machine learning engineer, che è fatto di svariati progetti open source, cioè da Spark, scikit Learn, Pandas, Numpy, quello è tutto open source. Mm. E se Python oggi è Python che conosciamo oggi, con l'adoption che conosciamo, i numeri che conosciamo, è perché vent'anni fa qualcuno ha messo soldi tempo sangue e sudore su quei progetti open source, altrimenti Padre non sarebbe mai diventato il linguaggio del machine learning e poi chiaramente come dicevo, chiacchierando con i developer il CTO di Start, è sempre stata una persona molto interessata, diciamo a quello che erano lì, le ultime shiny things che erano uscite, un giorno si è nascita mm-hmm. una mattina e diceva, questo linguaggio di programmazione uh, sembra figo buttaci in occhio vabbè, andiamo, buttiamoci in occhio Insomma, cioè, è il genere di cose in cui 9 e 10 di sì, ma non le guardi, poi uno ogni tanto la guardi. a ah, quello no. sì, <ride> cioè,
0: e, e, e quella sì. era Rust?
1: E quella era Rust, esattamente. Cioè, che okay, fammi andare a vedere questa roba. E, um, e cominciavo intorno a spizzarmelo, cominciato a guardare. Un problema che avevo molto spesso ai tempi era la lentezza di Python, fondamentalmente. Noi andavamo a fare delle customizzazioni sugli algoritmi, le customizzazioni erano fatte lavorando intorno al codice, Sai scikit-learn attorno al codice di NumPy, quindi avevamo il codice molto veloce scritto in C, e poi il codice molto lento scritto in Python. Quindi okay. ero interessato a vedere se fosse effettivamente possibile andare a scrivere codice altrettanto ottimizzato senza necessariamente andare a scrivere in C. Mm-hmm. E Rust, insomma, aveva questo slogan, che era molto interessante, che era Fearless Concurrency, e fondamentalmente empower everyone to write production in system software. E arriva, really ok, io okay. system software, capisco assolutamente niente, ma è scritto niente che sia... Il system, ho fatto un corso di algoritmi cinque anni prima, insomma, le mie basi erano un po', un po deboli, però dicevo, vabbè, vediamo, cioè, leggiamoci il libro, era questo libro online, ho scaricato, ho cominciato a leggere, effettivamente cioè, seguivo e il compilatore mi dava un po' quel senso di sicurezza, un po' così coccoloso, dicevo, guarda, non ti faccio scrivere niente che giri per i prossimi dieci giorni, però nel momento in cui compila effettivamente funziona o quantomeno nel momento in cui compila non esplode in uh, modo imprevedibile in contesti in cui non ti piacerebbe che esplodesse che a me bastava fondamentalmente cioè, ok, fin tanto che tu mi difendi da me stesso quindi impedisci che io mi faccia del male ci siamo, poi farlo più veloce o fargli fare effettivamente quello che mi serve ci arrivo piano piano
0: mm-hmm.
1: e mi ho detto ok, um, come faccio a imparare questo linguaggio di programmazione perché poi è un po' quello il problema mm-hmm. Dice, ok mi leggo il libro, vabbè, l'ho letto, penso di averlo capito, effettivamente non l'ho capito, perché l'ho letto? Sì. Non l'ho <ride> <capito>. <ride> è sempre così, cioè, dice, ho capito tutto, ok, dai, fallo, uh, 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 ho detto, Perché okay, mi serve qualcosa, cioè c'è bisogno di un obiettivo, un progetto su cui io mi siedo e effettivamente utilizzo il linguaggio di programmazione. Mm-hmm. E perché, okay. cosa so fare? Ma so fare la parte di machine learning, però la conosco abbastanza bene, questo è un linguaggio veloce. Sto guardando un po' in giro, non un granché di parte di machine learning, ma c'erano un paio di progetti abbastanza attivi um, per effettivamente andare ad aumentare quello che era il toolkit di machine learning in Rust. Mm-hmm. Tutto, vabbè, quella, allora, mi sembra insomma, una linea d'entrata abbastanza interessante. C'è gente brava che ci l'avora sopra, io gli do una mano, loro danno una mano a me, io imparo il linguaggio, loro ottengono contribution. Win win. Se può fare. E ho cominciato, avevo completamente sbagliato nell'idea che fosse diciamo, la linea d'approccio ideale per entrare nel mondo, <ride> mondo del Rust, perché... Cioè, NDR hanno massacrato la... subito. No, ormai hanno massacrato stato di un sacco di aneri, però era tosto. Cioè, Nel senso, eh beh, la numerica, um, e quindi la manipolazione di array e matrici, aveva molto unsafe, che paradossalmente mm. è la parte pericolosa del Rust, cioè quello dove dice, che ok, il contrario, so quello che sto facendo, lasciami fare, Fammi fare questi, questi un po' di pointer magic, eh, andrà tutto bene alla fine. <ride> Perché, fondamentalmente, sì, f- fidati che so quello che sto facendo, che non era assolutamente diciamo, il mindset che avevo in quel momento, ce l'ho ancora oggi. Um, quindi, qual era? Allora, Quando tu vai a scrivere una libreria per fare manipolazioni di array matrici, a un certo punto, quello, un po a studiare, un po più sotto, quello che cerchi di utilizzare, um, vai anche molto a giocare su quella che è l'architettura della CPU. Quindi, ok, quanti dati riesco a mettere nella cache, come riesco a rendere l'algoritmo facile o comunque friendly per quella che è l'architettura fisica del processore di questa macchina, e infatti su questi giochini molto molto sottili. E qui chiaramente Rust cosa ti dà? Rust dice, ok, io ogni volta che fai accesso alla memoria farò un bounce check per controllare che effettivamente stai andando a prendere un elemento di un array nei limiti della lunghezza dell'array quando vai nel, nel log path di queste librerie di numerica, non ti puoi permettere il bounce check. Cioè, ti okay. costa troppo il bounce check. Quindi cosa fai? E in un certo dici, ok, qua so quello che sto facendo, I'm safe. E in generale o chiami librerie scritte in Fortran, tipo Blas, o riemplementi okay. uh, alcune di quelle routine in Rust. Diciamo, sono entrato in questa tangente, uh, l'ho trovata un po' dura. Oh, ho detto, okay. <ride> Siamo fermi, voi ne sapete un po' troppo, ho detto un po' troppo poco. Cosa posso fare che, che è meglio? Dire ok, lascio a voi il lavoro sulla parte di primitive di numerica, quindi io non mi metto a riscrivere blass perché mi è troppo difficile, mi metto a lavorare su quello che si può fare con i container che avete scritto. E quello che in quel momento non c'era, erano appunto librerie di machine learning e le primitive di statistica. Ok, c'è un matricione, uh, devo calcolare percentile, devo fare istrogrammi, um, tutta una serie di varie operazioni, c'era poco e niente, era un po' diciamo disaggregato. ho detto, ok, questo è un buon progetto, E quello che ho cominciato a fare, è nato in Diarray Stats, che poi è diventato fondamentalmente il port di grossa parte di SciPy, o tutta la parte di Statistica mm. di SciPy, che non richiedeva grosse conoscenze, diciamo, di um, computer science duro e puro, richiedeva una solida base di matematica, un po' di conoscenza, poi di... ce l'avevi, <ride> poi ce l'avevo. studiare un po' come funzionavano i professori, insomma, le varie implementazioni di algoritmi, quelle lo studiate, questo eh, è uscì una cosetta recente: insomma, una cosa che sta mm-hmm. là 20.000 download, fa, insomma cammina giusto un po', giusto un po'. Giusto un po'. Vabbè, l'ecosistema è piccolo. Cioè, Rust non è diventato. Eh, no, infatti, linguaggio... ti
0: volevo chiedere qual, qual è il livello di adozione oggi di, di Rust, perché, cioè, vabbè, io poi nel, in quel, quel mondo lì sono proprio a zero totale, però non mi sembra proprio un linguaggio così mainstream, ecco.
1: No, direi in particolare la parte di machine learning non è necessariamente uno dei sottosettori in cui Rust sta diciamo, guadagnando adoption eh, sarà sulla, sulla copertina di Nature, anche se c'è stato il mese scorso. Ah, ma <ride> quando ho visto l'articolo ho fatto pazza, è successo. Um, diciamo che i use case specifici. Um, Rust nel mondo del machine learning, penso le due... Due o tre principali aree d'uso che ho visto o perché ho lavorato con persone che lo facevano o perché sono utenti della libreria che stanno dicendo ah, sto facendo questo, questo sto usando questa libreria e ho questo problema. Erano l'utilizzo di, uh, del machine learning su um, device che hanno uh, risorse limitate. Poca mm. memoria, magari non necessariamente embedded, quindi non necessariamente il microcontroller, però non il server. Quindi non è Chiaro. classico. Ah, prendiamo questo gigantesco modello con 600 milioni di parametri e mettiamo su <ride> questo gigantesco server su Amazon. Non quello là. Uh, quindi, quello era: questo è uno use case. Um, gli altri use case riguardano estensione um, di quelle che sono librerie ottimizzate esistenti in C in C++. Quindi, ok, voglio usare. Non so, voglio usare TensorFlow, però ho bisogno di fare le mie manipolazioni sui dati, farle in Python e lento, le scrivo in Rust e mi interfaccio con TensorFlow attraverso i bindings scritti in Rust o direttamente con l'interfaccia C. Questo Mm è un altro use case abbastanza grande. E poi c'è il number crunching, quello pesante. Quindi gente che lavora nel mondo della genomica, aree della scienza applicata in cui hai grosse mole di dati. In cui effettivamente okay. avere algoritmi che sono veloci fa la differenza tra qualcosa che ci mette un giorno e qualcosa che ci mette un anno. Chiaro. Quindi puoi Beh. scegliere di parallelizzare, parallelizzare è bello, però se anche l'unità singola ci mette di meno, poi giustamente uh, il tutto ne guadagna. Quindi questi sono un po' gli esempi che ho sotto mano, se mi chiedi, ok, chi lo usa?
0: Questi sì, tre infatti, 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 eh, adesso eh, voi lo usate a lavoro, giusto? Noi lo usiamo per la
1: parte di back-end, no? per la parte sì. di machine learning, siamo rimasti su Python. Non abbiamo mai usato Rust per la parte di machine learning. Quando mi è stato chiesto, oh, potremmo usare questo, no, ma guarda, lo scrivo, non è una buona idea. Insomma, in questo momento <ride> il linguaggio che dobbiamo usare per fare machine learning.
0: Ok, ehm, per quanto riguarda invece il, il libro che stai scrivendo, mm-hmm. uh, Zero to production, giusto? In Rust. Sì. Ehm, come ti è nata l'idea? Cioè, mancava eh, o era semplicemente un modo per dire eh, voglio spingermi ancora un po' di più nell'apprendimento e quindi ci scrivo sopra?
1: Uh, so, mancava. Cioè, questa è stata un po', diciamo, la miccia che ha fatto partire mm-hmm. la discussione. Quindi, quando ho switchato da, uh, da Machine Learning Engineer a Backend Engineer, ho lavorato con quella che era la stack di TrueLeghi ai tempi. Quindi, mm-hmm. C-Sharp su .NET Core. Quindi, c sharp è bloiato su Linux, dentro container, che girano su Kubernetes, che girano su altre cose. Uh, c sharp è un linguaggio, per carità. Uh, ci scrivi, ci fai. Uh, ci abbiamo scritto un'azienda sopra, quindi, insomma, abbastanza produttivo. Però, dopo aver lavorato in Rust per un po', e aver, diciamo, apprezzato alcune di quelle che erano le cose che portava, come, come language design, stavo un po' stretto. In particolare... La gestione degli errori, uh, la gestione della quello è sempre stato un grandissimo punto di dolore. Quando andare a scrivere applicazioni back-end di una certa complessità diventavano, diventavano difficili, che o hai null checks dappertutto, un top to bottom, uh, specie quando hai un'applicazione che ha un multilayer, poi c'è il codice che continuamente viene checks, o utilizzi il nuovo, i nuovi checks in nullable, ma poi sempre un po' così, alcuni libri non li implementano, mm-hmm. è un casino. Um, l'eccezione è la stessa cosa. Um, se io voglio sapere una certa funzione come fallisce, capito, okay, mi devo andare a leggere il codice. Cioè noi siamo stati uh, più e più volte morsi da roba che se girata in CI, tirava una certa eccezione, mentre se girava nel container, tirava un'altra eccezione, perché era un'altra architettura. Cioè cose del genere che poi spesso causano anche failure di natura più o meno catastrofica, a seconda del tipo di eccezione di cui parliamo. Per me erano cioè, una cosa un po' che era fastidioso, era molto, molto. Mm-hmm. E l'altra cosa era la mancanza di, di inums, con in cui effettivamente potevi andare a fare una modellistica del dominio. Dire, ok, okay. ho una state machine, questa ha questi stati, questi sono dei vari passaggi. Cioè, fare classi hierarchies per risolvere una cosa del genere un pochino, tipo, questo non è il modo ottimale da approcciare
0: mm-hmm. E ho detto: vabbè, perché
1: non consideriamo Rust per la parte di backend? Uh, quando l'ho detto la prima volta, forse era, era sicuramente troppo presto.
0: Infatti, resta... che facciamo? Fatto,
1: <ride> ok. No, ah, <che>? <ride> Vediamo, pensiamoci. Um, beh, in realtà, quando l'ho detto la prima volta, era un motivo, un motivo più che valido per pensarlo che erano motivi di performance. Um, mm-hmm. Noi stavamo cominciando a scalare su clienti molto grossi, uh, e alcuni di questi clienti molto grossi stavano facendo, tra virgolette, simpatici, nel senso che nella fase di testing mandavano burst in traffic per vedere fondamentalmente come degradava l'applicazione. Ah.
0: dice:
1: diciamo, <ride> ok, guarda, noi avremo un rollout su un'attività di utenti grossa così, per essere sicuri che le sapete gestire, vi mandiamo lo stesso, diciamo, rate di, di richieste al secondo, però ve le mandiamo concentrate in 5-6 minuti. E poi misuriamo lato nostro, i percentili, insomma, vediamo un attimino come la cavate, perché non ci sta. Il problema che avevamo era che ai tempi eravamo su um, .NET Core 2.2 e la gestione dei heap non giocava molto bene con Docker. E mm-hmm. quindi avevamo spesso e problemi di GC. Quindi avevamo endpoint che dovevano essere semi-istantanei, quindi dovevano rispondere in 30-40 millisecondi nella peggiore delle pausi. Wow che arrivavano a 500, 900, 3 secondi sul 99% percentile. Mm-hmm. Che chiaramente non era ideale, cioè non è quello che volevamo. E allora là iniziava oh. ad esserci un attimino argomento di performance, vedere, per ma guarda, c'è questo linguaggio, non sono sentito parlare, effettivamente è un po' veloce, su, su, lasciami da solo una <ride> settimana, um, poi mi riporto un'applicazione. <ride> uh, però che è successo? Poi è uscito da NetCortree, eh, NetCortree eh, è veloce, Ai tempi penso mm-hmm. che era troppo veloce purtroppo uh, quindi <ride> i problemi di GCS sono sì, sì. andati con i campi di real time um, e quindi diciamo l'angolo della performance non è più quello che ci interessava però abbiamo continuato un po' a giocare con il linguaggio nella parte del tooling CLI, parte di building um, CI, CD insomma c'era un po' di esplorazioni e noi per molti mesi fino a Covid fondamentalmente eravamo host del um, Rust London Meetup quindi, periodicamente, una volta al mese, insomma, girava gente dell'ambiente che era interessata al linguaggio. Mi c'era curiosità anche tra i colleghi, insomma, di vedere un attimino quello che si riusciva a fare. Uh, un pochino, perché effettivamente c'era interesse, cioè che c'ha di figo sta roba, ma perché ci interessa. Uh, quello che è successo è che poi a un certo punto abbiamo iniziato un, una linea di prodotto nuova, eh, questo era circa sette mesi fa, in uh, cui abbiamo fondamentalmente ho detto, ok, um,
0: ci prendiamo una licenza. Sì, nuova, Mm? visto che è nuova, non è prodotto visto nuovo. Che è nuova
1: eh, in particolare visto che è un um, banking product in cui effettivamente andiamo a tenere fondi liquidi per conto di clienti quindi mm. noi effettivamente teniamo soldi per conto di cosa non abbiamo mai fatto perché il nostro prodotto di iniziazione dei pagamenti era sempre noi riceviamo la richiesta da te e poi diciamo e parte. la parte esatto. quindi noi non ci abbiamo mai avuto un milioncino di pound fondamentalmente cioè, ci stiamo <ride> andando questo non è mai successo questo prodotto cambiava un po' tutto. Diceva, ok, uh, requisiti di security diversi, uh, requisiti di correttezza molto diversi. Um, uh-huh. Sbagliare a gestire determinate richieste può significare che persone hanno più soldi di quelli dovrebbero avere, meno soldi di quelli dovrebbero avere. Nessuna di questa è una failure mode particolarmente attraente, specialmente quando poi la devi andare a spiegare al cliente e poi ci devi rimettere soldi tu da parte dell'azienda. Dice, ok, ho fatto una cazzata, milione di pound. Non no, fantastico. Um, no. Nel per- Uh, visto che mi è dato la leadership tapping del, del prodotto, um, dice, ok, costruisci questo prodotto da zero, secondo me possiamo prendere una scommessa su questo linguaggio di programmazione. E abbiamo fatto, mh, diciamo, un attimino di, evalu- di valutazione, cioè, ok, cosa ci dà, cosa ci toglie. E ci dava, come abbiamo detto, un type system di un certo tipo che ci permetteva di fare l'encoding del dominio, ci dava un certo tipo di error handling, ci dava un certo tipo di performance, che comunque fanno parte del pacchetto che che ottieni, una community che cresce, un forte excitement, gente comunque interessata a lavorare con il linguaggio, ci dava anche un ecosistema più piccolo, uh, meno developer, una certa sì. learning curve, che chiaramente era innegabile, ma alla fine ho no, pesato sulla bilancia, ho detto ok, proviamo, facciamo questo esperimento. Sette mesi dopo il prodotto l'abbiamo lanciato, gira da no, un paio di mesi felicemente, l'azienda era ancora fallita per colpa mia, io ancora lavoro
0: là. <ride> um. quindi, quindi per adesso tutto bene quindi per adesso tutto bene
1: ora qual è il problema? che chiaramente abbiamo cominciato a scrivere questo, questa roba tornando alla domanda che mi hai chiesto da, do- da dove nasce uh-huh. il libro? e non è che io avessi chissà quanti RAS developer dentro TrueLayer cioè ce n'erano un paio che per varie vicissitudini di vita avevano lavorato con il linguaggio ma la maggior parte veniva da altri background e quindi insomma ho cominciato a lavorare con quello che era il primo ingegnere sul, sul sistema che veniva da un background di, di C-Sharp uh-huh. faccio ok um, come ti... Insegno a scrivere sistemi di backend in Rust e cioè, avevo cosa avevo avevo tutta una serie di risorse per insegnare il linguaggio ok getting started with Rust Rust book programming with Rust Rust in action tutorial su tutorial, tutorial sul tutorial sul tutorial che ti spiegano l'ownership che ti spiegano il rendering ti spiegano tutti gli atomi che fanno parte del linguaggio e poi c'hai la documentazione dei frameworks ok, okay. cioè eh, da questo è Go a uh, scrivere Kubernetes, cioè c'è, c'è un salto in mezzo, cioè c'è, chiaro, c'è bisogno chiaro. di risorse intermedie che ti portano a dire, ok, come ci arrivo là? Specialmente perché Rasta ha un approccio diverso rispetto, per esempio, Python o stesso Seashat. La standard library è molto scarna. Cioè la standard library non ti dà un web framework, non ti dà un HTTP client, non ti dà un sistema di gesti certificati. La standard library ti dà pochi tipi, un po' di interfacce, e poi tutto il resto sta nell'ecosistema delle librerie. E chiaramente, come quando tutto è delegato nell'ecosistema delle librerie, questo lo vedi dentro JavaScript, per ognuna delle cose che ti interessa c'è più di una scelta, spesso e volentieri. Esatto. Ok, quindi, come metto insieme? Un, fondamentalmente, una cassetta degli attrezzi fatta di queste librerie, che lavorino bene insieme, che abbiano senso, come vado a fare l'architettura del progetto. Cioè, queste, tutte queste domande, fondamentalmente, non c'è una risposta. E io avevo un approccio per farlo, però poi richiedeva grande diciamo trasmissione orale, cioè nel senso, ogni volta che aggiungi un per questo progetto, ok, guarda, l'approccio che si chiama è questo. Stiamo facendo questa scelta per questo motivo. Questo c'è senso perché questa libreria funziona meglio in quest'altro caso, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non è proprio un approccio molto, molto scalabile. Uh-huh. perché ho detto, pomeriggio ho fatto, Vabbè, fammi scrivere su Twitter, che chi sarebbe interessato, una cosa che parla di come si scrive un servizio di backend da zero a effettivamente. Farlo production ready e il Twitter c'è cioè, partito. Ho detto, ok, va. tiro su una newsletter. Parto la newsletter, mm-hmm. e ho detto, se vi interessa, buttate la mail qua. E nel giro di due giorni ci stavano mille mail.
0: Hai fatto <ride> 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 <Aia. ride> <È> monte, tocca <ride> e quindi, vabbè, sei. Hai sei sei a buon punto dai adesso non so quanti capitoli saranno alla fine
1: sono a buon punto penso che tra febbraio di quest... dell'anno prossimo dovrebbe essere finito grosso modo
0: ok buono 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 ma ehm, ancora una domanda su, su Rust poi ne volevo fare qualcuna più generica ma mh, quanto è mh, difficile cioè qual è la, la, la curva di apprendimento per uno che non l'ha mai visto prima, cioè è complesso o è un linguaggio accessibile tutto sommato?
1: Uh, dipende, come ho detto tutte le domande. <ride>
0: Vabbè, questo settore dipende. è, <ride> tutto dipende. No, una risposta, ti do una risposta più utile.
1: Um, dipende innanzitutto dal background da cui arrivi. Eh, oh, ecco, a questo punto
0: dopo aver, diciamo, fatto un boarding a ecco allora ti 6, cambia 6, la domanda che background devi avere per approcciarti a Rust? no a volte background va bene
1: incontri le difficoltà diverse cioè è okay. questo un po' diciamo, la, la sfumatura quindi ho visto persone arrivare fondamentalmente da C Sharp um, Java quindi classici linguaggi orientati agli oggetti in cui mm-hmm. quello con cui magari si scontrano di più sono gli elementi funzionali che Rust mm. porta all'interno del linguaggio quindi si scontrano sulla gestione degli errori come valori piuttosto delle eccezioni sull'utilizzo dell'option piuttosto che del null, eh, come tutte queste sì. feature poi effettivamente funzionano insieme, gli iteratori, le interfacce, che sono leggermente diverse da quelle che trovano in linguaggio orientata degli oggetti. Tutta la parte functional, c'è cioè una curva, che è la stessa che avresti se, se stessi prendendo in mano un F-sharp, uno camel o un asker, però con molto meno del jargon, cioè semplicemente, ok, queste sono le feature, ti faccio vedere come funzionano, Fai un attimo lo switch nel cervello su come scrivi un programma, perché adesso devi farlo utilizzando questa tipologia di uh, tecniche di design piuttosto che quelle a cui sei abituato fino ad oggi, però nel giro di un paio di settimane fondamentalmente clicca. Se invece arrivi magari da un linguaggio funzionale, ti scontri con gli elementi più imperativi del linguaggio. Quindi dice, ok, tutte queste feature functional, allora cerco di fare le mie cose da linguaggio funzionale, quindi faccio higher order functions, recursion eccetera eccetera e là sparti contro il muro che raster è un linguaggio per, sistem- per, per sistemi quindi non te le fa fare quelle cose facilmente perché perché la closure ha una certa rappresentazione in memoria quindi non è facile fare funzioni ricorsive non è facile fare strutture ricorsive per il problema dell'ownership dice ok fammi disimparare alcuni pattern e fammi capire effettivamente come arrivo quindi è, è un, po', un po' quello cioè, secondo me ras porta delle um, feature che sono tipiche di linguaggi funzionali fuori dal, dalla nicchia di linguaggi funzionali. Quindi ti espone a delle cose che se non hai smanicciato con i linguaggi function non hai mai visto. Dall'altra, dato che ti porta all'ownership, quindi il fatto che ogni variabile in un certo momento deve avere al più una sola persona che ha accesso mutabile, ti permette di utilizzare la mutabilità in un modo più, più spinto e anche più efficiente fondamentalmente, dei linguaggi funzionali che ti dicono ok per evitare problemi tutto è immutabile o dei linguaggi non funzionali che cui ok everything is game, vai, cambia cose in modo concorrente esatto. poi Dio provvede, la deve essere è safe classicone um, che insomma ci vuole un po' di tempo per fare quello shift però guarda, ti do dati duri nel senso persone che sono partite e sono arrivate sul mio progetto da zero righe di Rust fondamentalmente prima di partire con True Layer senior developer in due settimane scriveva scriveva nel tempo di lab Ma chiaramente la verità vera è che quando devi lavorare con un linguaggio tu non hai mai bisogno del 100% di linguaggio, non hai bisogno di imparare sì, certo. tutti gli angoli oscuri di Rust per cominciare a scrivere backend developer, hai bisogno di sì, certo. 20, 30, 40% uh, capirlo bene e poi a seconda delle cose con cui ti spingi, insomma ti estendi è un junior dev. Questo valga un po' per tutti i linguaggi questo. Non... Cioè, io scrivo, io scrivo, pensavo, sì, io ho preso C-Sharp lavorando a True Layer non ho mai letto un libro C-Sharp. In giro di un mesetto scrivo cose semidecenti, poi nel giro di tre mesi erano un attimino più idiomatiche, però fondamentalmente riuscivo a lavorare.
0: E adesso ti volevo fare qualche domanda invece un po' più generica. Allora, machine learning, tu comunque l'hai vissuto... Cioè, l'hai studiato, l'hai imparato, l'hai vissuto sul campo lavorativo. Eh, quanto c'è mh, hype rispetto effettivamente all'uso che si fa del machine learning ad oggi, nel
1: 2020?
0: Uh,
1: ok. L'hype è tantissimo, secondo me, è una componente piuttosto pesante uh, di quello che è il settore al momento. Penso Perché scusami, le... ti cito
0: uh-huh. una frase che ho letto sul tuo sito, dove dici che eh, scrivi anche articoli per descrivere i campi di applicazione in cui effettivamente è effettivamente necessario il machine learning. E tra parentesi hai messo, vi spoiler che raramente è utile. Che sono, diciamo che la, la battuta a due livelli:
1: la prima è che fondamentalmente in molti settori non hai un utilizzo per il machine learning nel senso che, come dicevamo prima, la maggior parte dei modelli che funzionano bene ad oggi richiedono grosse mole di dati annotati e quello che molti sottovalutano è il lavoro necessario effettivamente a mettere insieme un dataset annotato di qualità che ti permette di arrivare ad un certo risultato mm-hmm. quindi questo già riduce di molto, diciamo, lo scopo di chi effettivamente può andare a beneficiare dei modelli di machine learning il secondo problema è la complessità Fondamentalmente, e questa è una cosa forse un po' particolare quando uno arriva con con un mindset da developer, tu hai l'idea che, ok, è un sistema, sto scrivendo cose, eh, scriverò dei test per controllare che funziona, come mi aspetto che funzioni. E in modo deterministico nella maggior parte dei sistemi puoi stabilire che questo sia vero o falso. Quanto meno in determinati casi che vai a testare.
0: Mm
1: Quando inserisci un modello di machine learning all'interno di un'architettura, quello che fondamentalmente stai facendo è inserire una scatola nera che in modo statistico si comporta in modo diverso a seconda dell'input che gli dai. Questa ha implicazioni piuttosto massicce quando quando vai a studiare qual è la facilità di operare il sistema, sia da un punto di vista puramente ingegneristico, quindi, per esempio, se tu prendi una una codebase, fai una PR cambi un pezzo di funzionalità, generalmente puoi predire quale sia l'effetto. Se prendo un modello di machine learning che ho trainato su 50.000 dati, e rifaccio il training su 60.000, ho nessuna garanzia che il nuovo modello sia vicino o simile al modello precedente. Hai fondamentalmente una relazione completamente non lineare tra quello che è um, il training e quello che è il risultato, che porta a tutta una serie di problemi. Quindi è difficile fare il version control, è difficile monitorare se funzionano, perché poi cosa succede? Spesso e volentieri quando usi il machine learning è perché non conosci la verità. Cioè, tu vuoi un modello che faccia delle predizioni perché tu non conosci qual è il vero valore, altrimenti ci avresti un algoritmo deterministico che te lo tira fuori certo. e il machine learning non ti servirebbe. Questo cosa significa che è molto difficile in tempo reale dire, oh, il mio modello sta funzionando. <ride> cioè, devi andare certo. là, devi ok, facciamo un po' di esempi, prendi un po' di tester, ogni tanto fai fare labeling di un po' di dati. E questo cioè, è il lavoro. Cioè, tutto questo è il lavoro. Cioè, c'è una complessità che arriva intorno a un algoritmo di machine learning. Che è grossa, cioè non trascurabile, e te la sobbarchi solamente se hai uno un use case molto specifico in cui il machine learning ti può dare un salto di qualità notevole, altrimenti non te la devi sobbarcare, cioè follia pura. E in particolare, spesso e volentieri, ha molto più senso mantenersi su modelli molto semplici, quindi, per esempio, modelli di machine learning classico, tipo quelli di Scikit, quelli che scrivevo io in Rust, che non lanciarsi sulle reti neurali perché le reali ti portano a quel problema di uh, mancata trasparenza del modello moltiplicato per 100. Quindi, è per quello che dico, raramente è la scelta giusta. È raramente la scelta giusta perché pochi problemi beneficiano effettivamente l'utilizzo del machine learning, quelli che ne beneficiano, devi andare a fare un rapporto, un trade-off tra l'investimento e la complessità che ti carichi e il beneficio che effettivamente ti ritorna, e poi di avere lo skill set necessario effettivamente andare a implementare quel progetto. E non ce ne sono molti, cioè, mm. noi abbiamo, secondo me il field dice machine learning, machine learning, machine learning e AI, AI, AI. Ma poi il 99% delle figure che escono, escono machine learning researchers o persone che conoscono gli algoritmi, ma non conoscono la parte ingegneristica dell'approccio del machine learning. Quindi non è semplice come azienda dire: Ok, voglio fare questo progetto, cerco una figura professionale che sa fare queste cose, perché ne esistono poche,
0: e quindi è uno che. Mh... Cioè per dire anche il te stesso che quando stava studiando matematica ha detto mi interessa il campo del machine learning e che non sapeva che effettivamente era questo e, e, e ipotizzando che ci sia qualcuno che sta facendo esattamente lo stesso ragionamento e dice che figo, sento parlare di machine learning, intelligenza artificiale mi interessa, inizio a approcciarmi in un certo modo. Che consiglio gli daresti? Devi capire cosa gli
1: interessa fondamentalmente, se l'interesse è nella parte di algoritmi, quindi se l'interesse è nella parte di modellistica e andare a fare l'avanzamento di quelle che sono la tecnica, lo stato dell'arte sulla modellistica, decisamente prendo in direzione nell'ambito della ricerca, o quantomeno nell'ambito anche della ricerca industriale, quindi andare a puntare a quelle che nell'industria vengono chiamate research scientist positions, quello è secondo me la, la strada ideale. Se invece non è quello a cui sei interessato quindi sei interessato allo sviluppo di prodotti, servizi chiamiamoli come io come vuoi che utilizzano il machine learning all'interno, allora devi farti una base di engineering solida, perché poi è quello che fa la differenza, cioè la differenza è quanto sei in grado effettivamente di mettere insieme il sistema riuscire a gestirlo e soprattutto riuscire a devolverlo, che è quello che poi fa la grossa differenza, la grossa differenza non è zero to one, cioè non è passare da Zero modelli di machine learning o un modello di machine learning sono buoni tutti a fare train fit su 6 kit e buttarlo in produzione. La differenza è uno tuen. Ok, adesso ce n'ho uno, okay. come faccio a fare revisione 2, 3, 4, 5 ogni due giorni senza okay. finire in galera fondamentalmente, o non è mancata? <ride> sono i due scenari più tipici uh, o finisci i giornali, sta anche opzione 3. Okay, si lega le altre due eh, comunque si lega alle altre... no, dipende perché magari non è illegale
0: um, però diciamo magari non ci fa una grossa figura a seconda del tipo di modello, ok ho capito è... e, e invece no, una domanda che, che, che giro a te che ti avevo detto già prima che ti avrei fatto, secca machine learning engineer o back-end engineer? per me uh, in questo momento back-end engineer
1: no, sono proprio solido, senza, senza dubbi mi apre, più, mi apre più porta ci sono più settori, ci sono più progetti che riesco ad approcciare um, in questo momento secondo me per me è un'esperienza professionale più interessante è e bello avere ne... un di machine learning engineering esatto, eh, infatti certo. domani c'è un progetto in cui c'è da fare una parte di machine learning non c'è problema, faccio fermi tutti, mi rimbocco le mali che spolvero un attimino, roba, magari un paio di anni che non tocco e me ci metto questo è, è bello avere quella possibilità, ma non mi descriverei in questo momento una scelta di ingegnere, perché penso sia riduttivo rispetto a quello che ho fatto.
0: Ok, okay. quindi mh, ad oggi, per quello che si sta configurando anche come campi di applicazione, lavorare sul mondo back-end mh, in quel ramo, cioè in, quel, in quel, quella specifica, apre più porte.
1: Sì, secondo me hai settori più variegati, hai prodotti molto molto diversi e sei una figura più versatile. Quindi se quello che ti interessa è, ok, Tizio XYZ sta lavorando su un progetto interessante, ci voglio andare a lavorare, è molto improbabile che tu possa, se la tua figura professionale è machine learning engineer, perché il, il tipo di problemi, come abbiamo discusso prima, in cui sei utile è molto molto stretto, Se sei un back-end engineer, è molto più probabile che dici, ok, questa cosa è figa, sì, c'è sicuramente qualcosa per te da fare, Mm. e ti ci lanci. Secondo me in questo momento quello per cui Mm l'ottimizzo.
0: E invece io adesso provo ad applicare un mio algoritmo di machine learning su di te, perché provo a predire il fatto che tu, essendo giovane, Mm anche dal punto di vista lavorativo, perché comunque non hai un background di decenni alle spalle, tu... Sarà non molto, non moltissimo, uh, avrai intenzione, cioè comunque sentirai la necessità di cambiare settore. E allora io ti chiedo, secondo te, dove ti vedi me, cioè qual è il settore che ti stimola, visto che anche hai detto che il settore bancario non te l'aspettavi che, che, che ti avrebbe dato questo tipo di stimoli, dove penseresti, dove vorresti anche provare a lavorare in futuro?
1: no, questo vuol dire al mio, al mio datore di lavoro di disconnettersi immediatamente
0: <ride> no, vabbè, non gli hai detto scherzi quando a
1: scherzi a parte um, dove vorrei andare a lavorare in futuro um, esistono secondo me due aree che sono molto interessanti al momento diciamo, uscendo un attimino dalla parte di, strettamente di prodotto mm-hmm. una è la parte di infrastruttura um, in cui secondo me è quella dove abbiamo visto le cose più interessanti negli ultimi 5-10 anni cioè, se guardo il mondo della programmazione in senso stretto, non mm. è cambiato moltissimo. Mm. Cioè, gli ultimi dieci anni non hanno portato grosse rivoluzioni nell'ambito della programmazione o del design. La gran parte delle rivoluzioni sono arrivate da nuove capacità di okay, la cloud, la possibilità di eh, deployare container, serverless, um, il mondo, tutta la stack di observability... Non che ciascuna di queste cose di per sé non esistesse già in qualche forma o in qualche settore, ma il renderlo mainstream è semplice da utilizzare, quello ha portato a un cambiamento in quelle che sono le architetture che effettivamente sono percorribili. Mm-hmm. E secondo me c'è ancora molto, c'è ancora molto da fare. Il serverless, per esempio, è un mondo secondo me ancora molto agli inizi uh, per effettivamente essere utilizzabile in ambito mainstream e secondo me ci sono delle portative in quella direzione. L'altro riguarda un po' il developer tooling in cui secondo me allo stesso modo um, non ci siamo ancora evoluti molto da quello che è l'ID siamo anco... ci sono ID molto sofisticati ma continuiamo a lavorare con quello che è il concetto di ID di 15 anni fa cioè IntelliJ Eclipse è meglio, più veloce, più performante la UI è un po' meno quel feeling degli anni 90 ma grosso modo il modo in cui è strutturato il programma e il modo in cui tu devi avere un'emergisci eh, in quel programma lo stesso E si aprono, secondo me, degli scenari interessanti, tra cui, per esempio, questo è uno dei dei, dei settori di interesse, per esempio, per la parte di machine learning, è lo studio del codice come linguaggio strutturato. Quindi andare ad analizzare il codice come un grafo, quindi come un abstract syntax tree, o secondo gli use case con rappresentazioni diverse, su cui tu effettivamente vai a fare mining di informazioni su cui puoi allenare modelli per fare l'autocompletion per esempio Tab9 è uno dei servizi in alimenti. te
0: lo volevo dire, io ho provato a utilizzarlo e effettivamente sembra, sembra valido funziona, cioè lo
1: dico per Rust per esempio in cui l'ID readiness è un problema Tab9 nel 90% dei casi ti dà delle completion che hanno un senso che se pensi a quanto è piccolo l'ecosistema è interessante, interessante per esempio pensare a modelli ibridi in cui hai una certa cioè, una soluzione deterministica e qui dice ok guarda uh, non so non sono in grado per esempio di fare name resolution della macro allora, sbiccio e ti lancio su un, una cosa speculativa di machine learning provo comunque a darti qualcosa e vedo cosa funziona e poi secondo se, se lo selezioni o meno capisco se quello non accompagna un senso okay. esistono secondo me degli spazi di innovazione o anche di andare a spolverare le vecchie um, per esempio andare a spolverare roba tipo Um, ID strutturati in cui non vai a scrivere testo ma vai a completare diversi simboli che è una cosa su cui stiamo sperimentando Darklang ha sperimentato e adesso un linguaggio di programmazione il cui nome mi sfugge um, sperimentò i tempi che furono mm. linguaggio di programmazione ad oggetti po' oh, di memoria in questo momento vabbè, andare così Beh, vabbè, vabbè. comunque c- ci sono cose interessanti e vedremo un po' cosa esce nei prossimi 5-6 eh. anni
0: e invece ultimissima domanda in realtà sono combattuto perché ne avrei due però non voglio tenerti qui troppo vabbè um, ten- tengo la solita perché vabbè, l'altra sarebbe stata tu stai a Londra uh, volevo chiederti se uh, nei tuoi piani o comunque c'è un qualche modo di nostalgia anche dell'Italia non penso dal punto di vista lavorativo credo perché comunque lì fai delle cose che non so se qua avresti possibilità di fare eh, onestamente però la domanda reale, poi se vuoi rispondere anche a questa ben la, do- la domanda reale è c'è qualcosa che cambieresti del, del, del percorso che hai fatto fino, fino ad ora compreso anche la parte universitaria
1: ok uh, comincio da quella londinese, che in realtà è risposta abbastanza breve uh, beh, sicuramente è una nostalgia oh, quantomeno degli effetti e delle amicizie e anche un po' della cultura, cioè, lo dico mm. molto onestamente. Cioè, c'è, c'è un po' la sensazione di essere straniero, nonostante uno parli la lingua, fondamentalmente abbia un giro d'amicizia e si sia ambientato. Poi c'è anche la sensazione di essere un po' straniero quando torno in Italia. Che vivi un po' sua... <ride> Perché ti trovi un... in di mezzo in cui sei un emigrato, che quindi non è completamente integrato nella società in cui vive. Però comunque sei un emigrato, quindi sei comunque un po' più strano rispetto a quelli che sono rimasti. Questa mm-hmm. Sensazione di perennemente stranità, una sensazione un po' filosofica. Però fondamentalmente, come dici, professionalmente in questo momento, penso alla carriera che ho fatto, le opportunità che ho avuto non le ho avute. Eh. Uh, se fossi rimasto sì. a Roma o se fossi rimasto in Italia. Quindi penso che ancora un paio d'anni resterò a zonzo. No, poi vediamo un po' come va la Brexit, potrebbero cioè succedere cose catastrofiche. Ah, guarda. è giusto in corso d'opera, però diciamo che salvo uh, situazioni di emergenza, Penso che mi vedrà andrà ancora per
0: un paio d'anni. guarda, dopo il 2020 penso che ne abbiamo viste abbastanza. No, non ne abbiamo avevo...
1: Non ne parliamo. Sarà <ride> esatto. un
0: 31
1: dicembre, primo gennaio interessante. E, eh, per quanto sì. riguarda invece l'università, um, cambierei qualcosa? No, onestamente no. Um, ti dico, matematica è stato un percorso molto, molto interessante. E, ed è fondamentalmente, secondo me un ottimo trampolino di lancio, specialmente se c'è interesse in quelle che sono discipline ingegneristiche. Ah. Perché ti abitua fondamentalmente a ragionare, innanzitutto per ragionare, per, oh, ragionare da, dai per principi. principi. Ok, ho questo set di assiomi, so queste cose, questo sistema, voglio ottenere questi risultati, come ci arrivo? E poi fondamentalmente ti abitua un po' ad avere quell'approccio un po' spavallo, in cui dici cioè, ho fatto tre anni di matematica, ho scritto l'idea di, di Dio, ci posso arrivare. Cioè dire, ok, questo è mm. un topic che è difficile, mi ci metto, se mi ci metto lo faccio. In um, effetti? Siamo ancora qua, così dire. E, oh, l'aneddoto dice che i matematici sono i programmatori, almeno se lo dicono i matematici tra di loro. E, Vabbè, così pa- c'è uno davanti, e quindi... Non fa statistica, però. E, no, secondo me, lo raccomanderei onestamente, quello che mi sarebbe piaciuto forse a posteriori, ecco se devo e dopo ho sofferto un pochino per il fatto di aver fatto una magistrale a Trieste, è che in un Ateneo più grande, uh, come la Sapienza, hai, con più facilità puoi andare ad attingere a quelli che sono i corsi di altre facoltà. Quindi è più facile crearsi magari un percorso che sia leggermente più, più variegato in quella mm-hmm. che è la tipologia degli argomenti che vai a toccare. A Trieste non c'era un dipartimento di informatica, per cui... Uh, curiosità che magari ho adesso che soddisfo nel diciamo, tempo libero, come funziona il compilatore, come funziona il sistema operativo, cosa che magari mi sarebbe potuto togliere l'ospizio dell'università, per me non era sufficiente possibile che non c'era un posto dove andare a fare il corso, il cioè, certo. sistema. Quindi sì, secondo me è una tenera più grande e ti dà, secondo me, un po' più di, di respiro, però in questo modo penso che va sì, ma... bene. Come...
0: Sì, non ti è andato malissimo, ecco. <ride> Eh, Ok, io direi che abbiamo parlato abbastanza Mm, ho capito tutto quindi (ride) non mi sono trovato in situazioni dove non ho capito niente di quello che che mi stavi dicendo quindi ti ringrazio Mm. anche della della, mm, tua parte espositiva è stato molto interessante per me perché è veramente un un settore dove sto imparando pian piano a conoscere anch'io ma non sono ancora così estremamente preparato però mi fa piacere che ci siano rappresentanti anche italiani in terra straniera di di, di questi argomenti e quindi niente io ti saluto per adesso ti faccio un bocca al lupo chiaramente per per il lavoro, la vita soprattutto anche per il libro che uscirà e, e niente quindi ti ringrazio di aver partecipato spero sia stato piacevole anche per te aver modo così di raccontare un po' il tuo percorso.
1: Sì, è stata una un'Anchata piacevolissima, assolutamente. Piacere mio di essere
0: venuto. Bene, grazie mille, ti saluto. Ciao Luca. Grazie ciao ciao. Ciao.